0: En av ti barn lever i barnefattigdom, og tjenestene til kommunene treffer tidvis ganske dårlig. Dette er dårlig nytt for barna og for kommunøkonomien. Prosjektet nye mønstre, trygg oppvekst, har løsninger som alle kan ta i bruk.
1: Velkommen til Fremtidens kommuner. Inspirasjon finner du også på fremtidenskommuner.no Fremtidens, Fremtidens, Fremtidens,
2: Fremtidens, Fremtidens kommuner
0: Fremtidens kommuner Velkommen til podkast igjen. Jeg heter Erik, og er byråkrat i Arndal kommune og konferansleder for Fremtidens kommune.
3: Jeg heter Eusjen, jeg er forskeren. Og i dag har vi med oss Eirin Mølland, som er førstevarmen ved Institutt for økonomi på Handelseskolen ved UIA, og er også forsker i Norsk. Og så har vi med oss Kristine Løkeås-Viksnes, som er offentlig P&D-stipendiat ved UIA, og holder på å undersøke hvordan kommunen håndterer komplekse samfunnsutfordringer, som unge utenfor arbeid og utdanning og Men du er også prosjektleder for Nye Mønstre Trygg
0: Oppvekst, som vi skal snakke mye om her i dag. Og så har vi spalten, den eneste spalten vi har, og det er jo at som innovasjonspodcast så har vi fått chat-GPT til å lage første spørsmål? Så det er kunstig intelligens, og det er ganske interessant i dag. har kommet upp med et fascinerende spørsmål, vil jeg si. Og det er, er det mulig å få til politisk enighet på dette feltet uten å bruke hypnotiske krefter? Skal vi begynne
2: med Kristin? Ja, det var et spennstig spørsmål. Politisk enighet uten hypnotiske krafter. Ja, jeg har ikke hypnotiske krefter, men jeg har i hvert fall opplevd at det har vært stor politisk enighet om satsing på dette arbeidet. Tverre politisk enighet, også i Kristiansand kommune, som har hatt mye uro de siste årene, så har det vært en veldig sånn, eh, samlet eh, politisk front som har sagt at dette må vi gjøre noe med, og dette er et grep eh, som vi vil ta, dette med nye mønstre. Så, jeg tror ikke det er hypnotiske krefter, men det handler nok om tror jeg, å være ganske konkret på de tiltakene hun foreslår, og det å formidle erfaringene fra brukerne som står mitt oppe i problematiken. Der tror jeg kanskje vi som er byråkrater har ett potensial til å bli enda flinkere om å fortelle de historiene til menneskene som lever i det.
0: Og hva sier forskeren da?
1: Eh, Forskerne sier at Kristine eh, svarte vel egentlig veldig bra på det spørsmålet. Eh, og så Är ju detta kanske ett område hvor det ikke er så vanskelig å få til en politisk enighet for det er jo noe som egentlig alle ønsker å gjøre noe med.
3: Ja, det handler jo om barnefattigdom rett og slett det, det vi skal snakke om i dag og hva vi kan gjøre med det. Få for et lite oversikt over utfordringsbildet her først. Eh, hvordan er det med barnefattigdom i Norge egentlig? Nå skikker jeg på begge to samtidig.
1: Ja. Det er jo et økende problem, og det er jo mange barn som vokser opp i familie som opplever fattigdom og som strever med det. Både etnisk-norske etnisk barn og barn med innvandrerbakgrunn. Så sånn det er jo en utfordring vi, vi står i. Mm.
2: Og det er jo egentlig et paradoks med en av de beste velferdsstaterne i verden, at vi opplever en økning. Um, og at vi også i Agder-regionen og Kristiansand har opplevd, uh, nå hadde det flata ut på siste målinger, men at det, det er en økning i familier i vedvarende lavintekt. Og vi vet at mange som også ikke statistisk kanskje er i en lavintektssituasjon, opplever økonomiske utfordringer i dag, knyttet den pristigningen som har vært. Så det er også en del av bildet da.
3: Er det, er det fremdeles rundt 10-11 av barna i Kristiansand, eller i Agder-området generelt, som vokser opp i barnefattida? Ja. Det er jo ganske mange, en av ti, altså. Mm. Um, nå er jo ikke det her, um, vi, vi bruker begrepet fattigdom, men det er kanske viktig å understreke også at uh, fattigdom er jo et relativt begrepp også. Mm. Så det handler jo kanske mer om å, uh, en sammenligning med det uh, normalen uh, er vant til å ha. Mm. Er det ikke sånn man tänker rundt her?
1: Jo, man ser jo på vedvarende lavintekt, så ser man jo, altså definisjonen er jo, i forhold til hva, hva de andre tjener eh, rundt det og har å bruke med, i forhold til familiesammensetninger. Så det er jo ikke absolutt fattigdom sånn sett, sånn som vi tenker, altså udenfor Norge, men det er jo folk, de opplever reell fattigdom på, på kroppen sin,
2: eh, og i familielivet.
1: Mm.
2: Og vi har jo vært opptatt av, i møte med familier som strever, så har vi vært opptatt av å si noe at det er en vedvarende lav inntekt, det en statistisk måte å beregne på, opplevd fattigdom er de mulighetene du opplever at ikke du har, og det er ikke alltid at det er samsvar mellom de to. Du kan statistisk være i vedvarende lav inntekt og ikke oppleve det som fattigdom. Mm. Og du kan ha en så såpass høy inntekt at du ikke er i vedvarende lav inntekt, men likevel opplever fattigdom. Og mye av dette handler jo om at den måten vi beregner lav inntekt på, det er kun basert på inntekt. Og det har også et sånt politisk slagsider for de tiltakene som ofte politikere har prioritert gratis SFO, redusert foreldrebetaling i barnehage, dekning av fritidsaktivitet, Vi påvirker ikke inntekt men de reduserer utgift Ergo får familiene mer å rytte mer, men det slår ikke ut på den statistiken for vedvarende lavintekt beregnes bare ut fra inntekt. Mm. Men det betyr jo ikke at ikke tiltakene virker og at de politiske initiativen har effekt men vi kan ikke se det på den statistiken, vi kan se det på opplevelsen.
3: Mm. Og så er det noen sammenhenger også da, i forhold til risiko for å utvikle rusmissbruk og kriminalitet og vold vel, og en, en del sånne sammenhenger også som, eh, som er kanskje, kanskje det aller viktigste her.
2: Mm. det vi har vært opptatt i nye mønstresatsinger er jo at mange av de familiene som strever, som både er vedvarende lavintekt og som opplever fattigdom og har sånn kompleks og sammensatte behov, der, opplever, der er det jo også sånn at en del av de utfordringene går i arv mellan generationer. Och det är inte fördi att eh familjerna at är det är något galt med dig eller att de är dåliga folk eller någonting, det är fördi att det är någon mekanismer som ossar med på att förstärka eh sån att barn har ett ant utgångspunkt än det andre barn har.
3: Det mm. De må ganska oförutsägbara liv eh, i i sådika De er du är inte van till få den samme regelmässiga inbetalningar som som vanliga löntagare får och eh, og, og vet hva de har å rytte med, og her er det litt mer sånn i uh, rykk
2: napp. Det er jo et av de viktigste funnene, og kanske den største aha-opplevelsen for meg. Uh, jeg er utdannet sosionoma og jobber med sosialt arbeid i veldig mange år, og jeg har ikke vært klar over hvor komplekst og sammensatt en økonomisida er for familiene som er avhengige av hjelp fra velferdssystemet knyttet til økonomi. Det er veldig mange som får veldig mange utbetalinger i måneden, og de utbetalingene er ganske de kommer på ulike dator og ingen av de er store nokter dekke husler og nogle de af sånn det blivers så motre af var andre. så når det skal på jo en uforsikkbarhet i økonomien som er en stressfaktor i sessjøl. Så ser vi at mange familierne flytter de har stab bosituer. Enten for det at deg på det private lejemarkede og det kan manryustabild eller for det at de får midletttil de kontrakter på kommunale bolger. Og hvis de ikke har en fast inntekt, så er det vanskelig også for, for lån å kjøpe en egen bolig som kunne skapte mer stabilitet. Hvor
1: man, det er jo kanskje egentlig kunne enda opp med å betale mindre i, og, nei, i avdrag og rente enn det du gjør på det private leiemarkedet. Mm. Så det er jo, ja, jo en mekanism som er med på å skabe, skabe udenfor skabe, egentlig. Hold, å holde det der også. Sånn som når økonomien da blir et, et lappeteppe, som vi når det er en vanlig jobb, så så ja, får den denne ene innbetalingen, og, det, og kan håndtere det deretter. Mm. Så det er kanskje det er liksom på den der sammensetningen av økonomien som
2: er vanskelig. Uh, ja. Og for ungerne så innebærer jo dette med knyttet til bosituasjonen, som igjen henger sammen med økonomien. Uh, så handler det om at de flytter mye, og mange av flyttingene innebærer også skolebytte. Og da bytter du klassemiljø, og da bytter du voksne rundt der, og da skaper det også en sånn... En ustabilitet da. Så, så det er jo et mål i seg selv i arbeidet i nye mønstre det er jo at familiekoordinatorene hjelper familiene å stabilisere bosituasjonen.
3: Ja, da var, vi, da var vi fremme ved det. Nye mønstre, trygg oppvekst etter dette, dette prosjektet. Hvis vi skal ta det i et nøtteskal, hva går det ut på?
2: Jeg tror Kristine er kjappest å ta den korte versjonen. Ta en korte versjonen. Bakteppet er jo at uh, tidligere oppvekstdirektør og direktør for helsemestring i Kristiansand kommune så at det var familier som fikk tjenester, både fra NAV og helsesektor, og fra oppvekstsektor, som vi ikke klarte å hjelpe godt nok. Og de ønsker se på hvordan vi kan vi tjenesterne annerledes for å tilby tjenesterne på en bedre måte.
3: Nettopp, så det handler mer om å koordinere de tjenestene man allerede har bedre, Nettopp. enn å liksom lage en helt ny tjeneste.
2: Nettopp. Og jeg tror den erkjennelsen også er at vi har kjempe mange flinke fagfolk som gjør en veldig god jobb men tjenesterne er sektoriserte og spesialiserte, og vi lykkes ikke godt nok med samhandlingene på tvers. Dette er en systemutfordring, og at vi la uh, tydelig fokus på at det er systemet vi skal jobbe med. Familiene uh, skal få gode tjenester fra oss som gjør at de kommer videre. Og så uh, fikk vi prosjektmiljøet til å prøve ut en modell med familiekoordinator til familier som strever med lav inntekt, vedvarende lav inntekt, og komplekse problemer. Og når vi sier komplekse problemer, så handler det om økonomi, det handler om sosiale forhold, bosituasjon, arbeidstilknytning, helse, både fysisk og psykisk. Altså, det er flere ting som gjør at verden og livet er litt komplekst. Så prøvde vi ut denne modellen og tog ett initiativ til forskningsmiljøet, der vi eier inn. Hvordan kan vi så tidlig som mulig klare å rigge strukturer for å lære av denne satsingen? Og da lavte vi sammen med de første familiekoordinatorene et forskningsprosjekt som skulle fange opp akkurat de tingene vi var opptatt av å lære noe av i dette. Så der, det har følt oss hele veien, og vi har fått finansiering fra Norges forskningsråd til å gjennomføre det, og er nå inne i siste året. Og nye mønstre som prosjekt begynte Christian Kristiansand med to familiekoordinatorer. Så ble det en del av folkehelseprogrammet i Agder, hvor en rekke kommuner i Agder kobla seg på, ble med i Satsinga, og også Stavanger kommune. Og nå er dette implementert i ordinær drift. Så nå er dette en modell som vi jobber etter i veldig mange navkontor i Agder og i Stavanger. Tilsammen så har eh, 200 familjer familier eh, vært, er med i prosjektet, mm. eh, og det er i overkant av 500 barn som også deltar i dette, for vi har et familieperspektiv på tjenesten. Familiekoordinator er koordinator for hele familien, både voksne og barn. Og de koordinerer in mot hele hjelpeapparatet, både det kommunale, det som måtte være i forhold til spesialisthelsetjeneste, og også opp mot frivillig sektor.
3: Sånn, helt konkret, hvordan, hvordan ser det der ut? Altså, en familiekoordinator får et ansvar for en familie, mm -hmm. og så, hva skjer så?
2: Familiekoordinatorene får en henvendelse fra en eller annen hjelpeapparatet, som er i en kontakt med en familie som ønsker hjelp på denne måten. Setter de i kontakt, vi gjør en oppstartskartlegging, som vi har utviklet i forskningsprosjekter sammen med familiekoordinatorene, hvor vi gjør en eh, ordentlig kartlegging av økonomi, livssituasjon, bosituasjon, arbeidsdeknytning, arbeidserfaring. På barna så spør vi om dette med fritidsaktivitet, hva er viktig for det? Eh, hvor gammel var du når du begynte i barnehage? Går du på SFO? En rekke sånne spørsmål om situasjonen til de. Så jobber familiekoordinator og familien sammen ut ifra den kartleggingen, laver de en familiens plan. Hva er det vi skal jobbe mot? Hva er viktigst for dere akkurat nå? Og veldig ofte er det ikke det som familiekoordinatet tenkte var viktigst. Det er helt andre ting. Når vi spør barn, så er det to ting. Det er det å feire bursdag, mm. og så er det um, dette med å drive med fritidsaktivitet, og da er det det som de andre i klassen gjør. Mm. Det er veldig få barn som kommer med noe, at de vil begynne med noe helt annet. Det er det som er mainstream i klassen de ønsker å være med på. Og da jobber de med det. Og da kan det være så konkret som at de følger dem til de første treningene, hjelper å skaffe en sykkel så at de klarer å sykle fram og tilbake selv, det er i en dialog med foreldrene handler det om at de er, hvis det koker i hodet du er så bekymret for du har ikke ved eller mat i kjøleskapet, ja men da ordner vi det det er det der vi begynner er som for de jobber jo sammen i fem år så vi har god tid til de store utfordringene
0: og det er jo fascinerende vi hadde jo en tidligere episode også, hvor vi snakket om unge ufører utenfor arbeidsliv hvor dette med økonomisk trygghet er liksom fundamentet og det som du sier det er om å rydde i det elementære ofta så är det ju de extravaganta tingar som egentlig trängs här. Mm. Så, så på en måte så blir det ju lite uh, trist av att vi bommar så pass mycket i kommunerna med vad vi egentligen försöker tillbi. Eh uh, samtidigt är det då fint att någon löser det, men men varför är vi, varför klarar vi ikke dette uten et detta utan sånt ett projekt då? Jag
2: tror vi klarar det utan ett sånt ett projekt. Men jag tror vi har mye å hente på å jobbe systematisk og sette oss ordentlig i hvordan livssituasjonen til familien er. For veldig ofte så blir vi som tjenestutdøvere, vi er veldig, vi har et oppdrag og vi har noe, en tjeneste som vi skal levere. Og så er det ikke sikkert at den tjenesten treffer helt på det som er familiens behov akkurat nå. Og da klarer vi ikke helt å tilpasse det, det er ikke dynamisk nok i hjelpeapparatet til at vi klarer å tenke at ja, men vi, vi venter en måneds tid da, og så lar vi dette med økonomien komme sig på plass, og så setter vi på. Vi pleier å bruke et bilde om at vi- vaskemaskinen står hjemme på kjøkkenet og lekker vann utover hele kjøkkengolvet, da går det faktisk ikke å sitte på helsestasjonen og få kosveiledning og foreldreveiledning, for det, det bare, du bare tenker på dette gulvet. Og sånn må vi jobbe. Men vi måste sette oss ordentlig inn i vi ser jo det med kartleggingene, at familiekoordinatoren sier at dette er familier som har vært kjent av hjelpapparatet i ti år, og ingen har visst disse tingene. Mm. Altså når de gjør disse kartleggingene,
1: og faktisk oppdager for eksempel at det er ytelse som på en måte mangler, og man ser det jo når man Sesser ned og får overblikket Og så er det kanskje det som er forskjellig I detta prosjektet fra andre ting Og sånn tjenesten funker Altså at man faktisk er hjemme hos eh, Familiekonominatorer Og er hjemme hos familien mm. sant? Og da kommer du kanskje litt tettere I dialogen Og du får jo sett Kanskje litt mer Hvordan situasjonen faktisk er
3: Men mange av de familiene der De har jo masse erfaring Med hjelpapparatet fra før Og kanske litt skeptiske Uh, i og med at de føler at ikke de ikke nødvendigvis blir hjulpet slik som de helst ville sette. Uh, hvordan, hvordan klarer familiekoordinatoren bygget tillit da, uh, til disse familiene?
2: Jeg tror det ene som handler om at de jobber hjemme hos deg er veldig viktig også for tillitsbygging, og det at du er gjest i noens hus, det gjør noen med balansen med i gang. Mm. Uh, så tror det uh, den inngangen som familiekoordinatorene har, som handler om at det som jeg sa litt sånn innledningsvis, så er det er ikke dere det er noe med. Vi vet at dette systemet har mange forbedringspunkter, og vi ønsker å hjelpe og identifisere de, og prøve å forbedre systemet. Så veldig mange av familiene har jo sagt det, når de har samtykket til å være med i forskningsprosjektet, så har de jo sagt at det er ambitionen vi ønsker å være med, eh, og forandre, for vi tror at det er bedre måter å gjøre dette på. Så blir familiekoordinator også en som, de opplever å ta de sin sak da, ja. som ser uh, hvor vanskelig mye av dette er, og som kan hjelpe å ta noen av disse telefonene. Og nettopp derfor er også det med å kjøre ved, eller uh, hjelpe med de praktiske tingene i begynnelsen, väldigt viktig for å bygge tillit. Det
3: er interessant, det er for en god del år siden, så gjorde en studie her i voksenopplæringen, få se på vilka roller lärarna hade om för deltagarna. Och då fann det ut att de hade mycket av den typen roller som vi snackar om här i praxis så har de det. De de är med i ringer runt på kontor, av att jag är med i på kontoren. De hjälper dig och så förlitar brev och den typen ting, men också rådgivning och någon till med ringte runt och var en slags väcketjänst för ungdomarna så och den där losfunktionen er ganske viktig her, som det det att kunna manövrera den tjänstejungeln. Mm. Det ligger jo ganska mycket på egentligen det som det säger här då. Mm. Så, så
1: altså, kanske skillnaden här då är hela familjefokus, både, både med barn och vuxna. Eh så når denår familjekonaten så är ju föräldrar men och snackar med barnen og deras upplevelser av det. Mm. kan bistå där. Man kanske den störste skillnaden här med detta projektet i och för ja, andre typer då.
3: Ja, også, også det, har det rit noen helt klare stillingsinstrukser, disse familiekoordinatorene. De, de skal gjøre det her. Mm. Mens lærerne, der er det dilemma, fordi de tänker jo at i utgangspunktet så er jo vi her for å lære dem om norsk grammatikk, mm. og så blir det nødvendighet at de tar også alle de andre rollene. Men det, jeg sier det fordi at det er tydelig at den typen som mellomløper-type koordinatorrolle er, er så viktig når det er så masse fragmenterte tjenester.
2: Og jeg tror det er viktig att vi passer på det. Og det er ett et lederansvar å bestemme seg for hvordan ska vi jobbe i min avdeling og min enhet, og hvor langt tillater vi at ansatte får gå i sånn type oppgaver som det. Och så har vi den målgruppa som vi jobbar speciellt med i Nye Mønstre som har veldig kompleks og sammensatte behov. Dette er ikke alle familier som opplever lav inntekt. Dette är de familiene som har vært i kontakt med hjelpapparatet over tid, og hvor vi ser att det är flere behov, hvor vi må sette inn en sånn spesialisert, koordinert innsats. For det er jo det det er. Men, vist, men, men jeg tenker at vi skal ta vare på alle de som gjør de der lille ekstra tingene, fordi det har så utrolig stor verdi. Og noen ganger så forsvinner det, og særlig når budsjettene strammes til, så er det noe av det første som går, ikke sant? at vi må ta it inn til akkurat det spesialiserte området som vi egentlig skal ha.
0: Jeg skulle til å si, det høres så veldig ressurskrevende ut, men uh... På den ene siden selvfølgelig, og så blir jo resultatene forhåpentligvis der til lønnsomme for kommunene. Men, men jeg kan også se for meg at dette kuttes fort, men, men jeg lurer også på, du har jo mange kommuner med i prosjektet. Er det noen forskjell på de store og de små kommunene? Jeg kan se for meg at altså, tjenestejungelen er større i de store men sin individfokus er kanskje enklere i de små, men, men hvordan ser dere noen forskjell der?
1: Vi har ikke sett noen forskjeller på resultatene, men klart at for familiekoordinatorer som jobber i en stor kommune, er det jo mer å spille på rundt enn det er. Så sånn sett blir jo jobben litt annerledes i de mindre kommunene enn i de store kommunene. Men om det betyr noe for resultatet, det vet vi jo egentlig ikke.
2: Men særlig dette med frivillig sektor, det er klart at de største kommunene, Kristiansand og Stavanger, har en veldig mangfoldig frivillig sektor, som de små kommunene, familiekoordinatorene der, kan ha missunnet storkommunene får. At det der er mer å spille på i forhold til akkurat det.
3: Jeg tenker jo at selve relasjonen som oppstår mellom familiekoordinatoren og hver enkelt familie, hvor mange familier har det hver?
2: Ti. De har ti familier hver. Så er det er cirka 45 enkeltpersoner mm. per familiekoordinator.
3: Og da vil jeg jo tippe at det vil være litt forskjell mellom hver familie, at noen får du en skikkelig god vib med, mens andre kanske inte så så mycket eller kanske du får en jättegod relation til en enskild i den familjen men men stårler med andra och den typen ting ser det nog på liksom betydningen av relationen i i helhetne
2: Alltså forskningsprojektet vårt består av tre arbetspakker hvorav den første arbetspakken er det kvantitativt arbete hvor vi gör kartläggningar och måler utvikling over tid og så har vi en kvalitativ arbeidspakke hvor eh, forskere både har intervjuet en del av de har intervjuet familiekoordinatorene, de har fulgt familiekoordinatorene på jobb og så såkalt shadowing. Så vi har en ganske god sånn, innsikt i hvordan de jobber i praksis der ute, og hvordan det oppleves av familiene. Så akkurat det med... Eh, hva skal jeg si for noe? Kjemi da? Det har ikke vært en stor utfordring. I noen familier så har vi gjort noen endringer på familiekoordinator, men jeg vil si at det er ytterst få i forhold til andre tjenester jeg jobber i tidligere. Og det er nok noe med dette veldig tydelige oppdraget på, at vi jobber sammen med familiene på de sine premisser, ut fra de sine målformuleringer. Og så skal vi være med og utfordre, og kanske prøve å dra i en retning og synliggjøre alternativerne, men det er de som må bestemme vilken vei de vil gå. Og så hadde det lyst til å kommentere knyttet til med økonomi. For vi hade ute en spørreundersøkelse til alle samarbeidspartnerne til familiekoordinatorene. Det var ikke en del av forskningsprosjektet, men en del av tjenestutviklingen. Og da fick vi over 200 svar. Og den spørreundersøkelsen indikerer jo at store tjenester som NAV og Barnevern opplever ganske kraftig reduksjon av insats de bruker på de samme familiene etter at familiekoordinator kommer på banen. Og vi ser også at det blir en veldig ändring i samarbeid med frivillig sektor, og det blir en veldig endring i bekymring knyttet til familien fra samarbeidspartnerne. Så er ikke det rent om i kroner og øre, men det er en måte å tenke at man kan rigge tjenester annorledes på. Det trenger ikke å være veldig mange specialister inne alltid. Det kan være at det er noen som skal holde i mye mer og sørge for en flyt over tid. Og da står vi i det
0: klassiske budsjettdilemma med statlig budsjett og kommunalbudsjettet. Så da, da er med i den samme problemstillingen som vi har vært i før, at uh, noen tjener på det, og kommunen ender opp med å bruke mer penger
2: på det. Men disse tjenestene er jo mye kommunens egne. Ja. Så uh, vi har hatt spørreundersøkelsen gikk jo både til fylkeskommunale tjenester og kommunale tjenester og statlige, men, men de tjenester vi ser den største, de som rapporterer størst endring i arbeidsmengden knyttet til familiene, det er de kommunale.
0: Det er godt å høre. Veldig bra. Jeg så nysgjerrig på forskningen her, Erin, fordi at dere kommer inn ganske tidlig, sånn som jeg oppfatter det, og, og det er jo det som, ja, det er jo det, det, er det man vil. Så hvordan har det fungert? Hvordan kom det i gang, og, og, og hvordan har liksom oppstarten her fungert? Ja, eller
1: forskningsprojektet tenker rigging av forskningsprosjektet, ja. Ja. det vi, vi etablerte tidlig et samarbeid om å utvikle forskningsprosjektet i, i sammen, Eh, og det er kanskje jo noe av nøkkelen liksom, til suksess her, at det har vært, ja, vært et samarbeid hele veien, eh, og det har ikke vært forskning for eh, forskningens skyld liksom, heller, altså det har vært, eh, vært et utviklingsprosjekt, eh, vil jeg si. Og eh, så fikk vi et verdt mer finansiering, for exempel i det eh, innovationsprojekt i offentlig sektor i NFR. Eh, og så har det vært et mål at man skulle kunne se noe om utviklingen til disse familiene, og så altså, funker dette, eller funker det ikke. Eh, og da lagt vi tidlig disse kartleggingene, som gjør vi kunne følge familiene över tid. Eh, og der har vi jo lært, lært eh, litt, av, altså eh, knyttet til de, til de kartleggingene, både at det har vært nyttig for familiekoordinater som oppdager ting som mangler eller ikke var der, og så er det at vi kan se utviklingen över tid. Mm. Eh, så, ja. så det har vært viktig med det samarbeidet egentlig, hele veien.
3: Og det er jo en forskjell i det her også. Um, det er ikke bare en evaluering når alt er ferdig, og det er egentlig for sent å gjøre noen med noen ting, men det skal tilføre kunskap i prosjektet her underveis?
1: Ja, absolutt. Og sånn tilbakemelding er jo fra, fra, fra forskning og, og det dere har hatt i mødepunktene underveis i prosjektet, det har vært viktig. Og, og egentlig for å få litt sånn fokus på eh, langsiktigheden som er nødvendig i forhold til å jobbe med med denne problemstillingen her, ikke sant? Det er ikke sånn at eh, familiekoordinatoren er inne i et par uger, og så er alle i jobb etterpå. Eh, det er til mye tid, og det er vi liksom, å kunne vise hvorfor det er til så lang tid. Mm. Eh, sånn at, eh.
3: har, har du noen helt konkret eksempel på, på ting som forskningen har tilført av kunnskap underveis, som har gjort at man har måttet endre litt
1: kurs, eller... Uh, ja, jeg vet ikke jeg ikke jeg si det. Altså, vi har
2: vært opptatt av å tilbakemelde til systemet hele veien, ikke sant? Det har jo vært uh, en hovedagenda for oss hvordan er det dette systemet egentlig fungerer for familier i denne målgruppa mm. så det har vært viktig for oss å gjøre og vi ser jo at det har aktualisert en del uh, diskusjoner uh, internt i kommunene knyttet til hvordan praktiserer vi i husbankens låneordninger hvorfor gjør vi det akkurat dette på den og den måten uh, vi var ikke klare over at det skapte problemer og sånn og sånn så det har vi vært opptatt av. Vi har vært opptatt av å formidle tilbake til familiene hva det vi ser, og bekrefte egentlig at det dere bidrar med i dette forskningsprosjektet, det kommer til nytta. Så det har vi prioritert, og så har vi jo, altså noen av de viktigste erfaringene, tenker jeg, handler om dette med hvor komplekst det økonomiske bildet er, mye mer komplekst enn jeg hadde trodd og hvordan vi må jobbe systematisk for å ivareta barn og unge stemmer opp i dette. For veldig så har vi som hjelpeapparat stort fokus på de problemerne og utfordringene som de voksne opplever, men som barna også blir preget av, som preger de sin verda. Men vi er ikke noen gode på å fange det opp og faktisk eh, håndtere det ut fra de sitt ståste. Mm. Så det tenker jeg er at når vi har lavt kartleggingene og samarbeidet om det, så har det vært en måte å hente inn barn og unge stemmer på veldig systematisk. Mm. Og barn og unge, de lier å bli spurt, og de lir å bli satt i stolen foran en og virkelig bli lyttet til. Og det tenker jeg at det er en lærdom vi har fått, at det gjør vi som hjelpeapparat alt for lite med barn og
3: så må det jo være en, en ny måte å jobbe for de som er familiekoordinat i rådet. Jeg har skjønt at det har vært ganske populære, de stillingene, de søkere.
2: Det har vært mye søkere til de stillingene, absolutt. Og veldig mange av de, Um, sosialarbeiderne spesielt som har uh, begynt å jobbe som familiekoordinator og sier at oh, kan jeg jobbe liksom ordentlig sosialt arbeid jeg kan jobbe med, med alt uh, og at ikke det er spesialisert å begrense enten på tid, to timer hver fjortende i et halvt år og så skal du ha løst problemerne uh, eller at det på en måte er uh, innsatsstyrt knyttet til et spesifikt behov på et familiemedlem og så må du la alt det andre være så uh, veldig mange opplever at den muligheten til å jobbe helhetlig uh, det er en krevansjobb, det er en alltid en risiko for å bli uh, helt utbrent av dette, og samtidig så forteller de noe om at det gir energi, for de kan følge folk i mål. De kan følge folk lenge nok til at de faktisk ser noen endringer, og en lære seg å verdsette de små uh, endringene som skjer underveis. Mm. Og samlet sett så kan små endringer bli ganske store. Mhm.
3: Du, Eirin, du var og presenterte noen av litt om dette projektet her for statsrådet Monika Melland på et eller det, tidspunkt. Hvordan blev det, ble det mottatt?
1: Det er ganske lenge siden. Ja. Er det ikke det? Ja. ja. Jeg tror det har egentlig sett på som interessant. Vi har jo egentlig presentert det for flere statsråder egentlig med, mm. hvordan, med hvordan det har vært rigget av det. Så de, de, ja, synes det har vært interessant. Og kanskje den der det der å tørre å tenke litt langsiktig, eh, sånn som man gjør i dette prosjektet her, men den, altså familiekoordinatoren følger jo samme familie i over ti, fem år er liksom i greia i prosjektet. Mm. Eh, og det er ganske annerledes
2: i forhold til hvordan man oss ellers jobber, eh, jobber i denne type. Mm. Mm. Og det finns jo ulike modeller for dette med koordinerte tjenester, og familiekoordinatorer er jo et begrep som ulike satsinger har brukt og bruker. Og det er mange gode initiativer på dette feltet, det som jeg tror har vært veldig spesielt med Nye Mønstre er at vi har løftet det perspektivet til barn, at det er familiekoordinator for barn, du skal samarbeide med barn på barns premisser, og også at vi har jobbet veldig systematisk med implementering. For hvordan kommer vi fra at vi har ett projekt med gode erfaringer til at vi faktisk endrer praksis ut i ordinær drift? Og det står vi jo midt oppi nå, men vi har jobbet veldig systematisk med akkurat det.
0: Og det tar mig jo da inn på, hvordan lar dette seg skalere til andre kommuner? Er det, er det praksiser her som det er lett å ta inn i andre kommuner?
2: Ja, det vil jeg si. Men det krever jo en prioritering, og det krever en beslutning om at dette vil vi i vår kommune. Vi ser at det er mange nye kommuner som gjør det. Flere kommuner i, Agder, nei, i Norge som er i dialog med oss i forhold til hvordan kan vi kan ta en sånn modell i bruk, og som starter upp nå. Så eh, vi både deler erfaringer så mye vi kan, og har eh, en konferanse i november hvert år, som vi deler erfaringer fra nye mønstrearbeider, og hvor vi også tilbyr en sånn type implementeringsworkshop. Altså hvilke steg, basert på våre erfaringer, hvilke steg og beslutninger er det der man prøver å få på plass? Hvem er det som skal ha hvilke roller når det skal videre? For jeg har lite tro på at det å peke på tjenestet, utøverne i ytterste ledd og sier at dere skal endre praksis, at det fører til varige endringer hvis ikke en jobber systematisk på alle nivåer i organisasjonen.
0: Systematiken systematikken her er jo veldig sånn gjennomgående i hele prosjektet virker det som, og det, det tar meg jo også over til forskningen. Hva, hva bør kommuner gjøre for å få forskningen in på denne måten? att dette tilfører jo kommunene noe på en helt spesiell måte. Er det noe kommunene kan gjøre for å legge til rette for
1: det? Ja. Eh. Jeg tror kanskje det der å se på at man gjør ting i samarbeid, og utvikle i samarbeid, og egentlig få involvert da, akademia også, på et tidlig tidspunkt, sånn at det ikke blir så sånn at akademia sitter på sitt kontor og finner spørsmålene, men at man ser på det sammen, faktisk.
0: Mm. Det er, jeg lar meg inspirere veldig av dette, og jeg tror vi skal takke for, for det for i dag. Det tar mig også in på... En annen episode vi har spilt inn tidligere med Rolf Rønning og Arne Skogsbakken som snakker også om dette med hvordan forskningen må spille på lag og hvordan forskningen må komme inn i arbeidet til kommunene og ikke kunne ligge som en evaluering i kant. Så her tenker jeg at parter har litt å jobbe med og, og dette projektet har jo virkelig vist resultatet. Så det har vært, vært veldig gøy å høre, og så ser vi frem til fortsettelsen.
1: Håper vi ser dig på innovasjonskonferansen «Fremtidens kommuner» i Arendal i juni. Hvis du liker podcasten vår, setter vi stor pris på om du abonnerer og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Har du forslag til gjester vi kan invitere? Send oss en e-post til post-fremtidenskommuner.no Fremtidens, Fremtidens, «Fremtidens kommuner»
0: «Fremtidens kommuner.
1: Denne podcasten er et samarbeid mellom INNOF, Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, Senter for praksisnær forskning og samskaping i Nors og innovasjonskonferansen Fremtidens kommuner.